0: Leia, leia,
1: Olhem, bom dia Entre Braga e Nova York. Estamos de volta para despejar mais um balde de água cristalina Nos vossos ouvidos Com o objetivo sempre presente de vos proporcionar Momentos de puro leite auditivo E hoje temos connosco uma pessoa Vocês não vão acreditar Quem é que está aqui hoje ele é um ícone de moda, ele é um barão do bem vestir, sua Eminência de mandar cenário. Embaixador do estilo barcarense, trendsetter mundial, pessoa, super ficholas, cinco estrelas, Rui Pereira, hoje connosco. Rui, não me falhou nada do e-mail que me mandaste para eu te apresentar. Tu, não. não. Sim, não é? A
0: parte de ser um ser eliminado, achaste que era um bocado.
1: Ah, já era um bocado. Mais. Também, a tirar um bocadinho areia aos olhos das pessoas.
0: É, é, o bom é que isto é mesmo um programa com áudio, porque se tivessem a imagem percebiam que nada do que tu disseste era <risos> verdade.
1: Rui, já te queríamos ter aqui há muito tempo, mas os nossos colegas do podcast do lado da Junta de Boys... Aceleraram o processo e estiveste lá, quando? Semana passada?
0: Há uma semana.
1: Há uma semana e agora estás aqui. Rui, já nos conhecemos há muitos anos, podia agora entrar aqui a música do Vítor Espadinha. Hum, foi em setembro que te conheci, porque foi mesmo, foi no início das aulas. Eu tinha 15 anos e descobri ontem que eu não te conheci como eu achava que te tinha conhecido. É porque... Eu, quando andava no décimo ano, via o Rui todos os intervalos e a ideia que tinha era que a gente conversava todos os intervalos, para mim era um gajo que andava lá na escola, era o, amigo da minha, era o primo da minha amiga, estávamos juntos quase todos os intervalos e o Rui ontem disse não, eu nessa altura não andava lá na escola. <risos> ele um Não, ele ia lá para a escola.
0: Eu ia só lá.
1: Ah, ele ia para a escola.
0: Eu estava a tentar encontrar o sítio que seria... Melhor para mim.
2: <risos> e corri
0: bastante escolas da cidade.
2: Então andavas a fazer a chamada prospecção
0: de cara. Sim. E tivemos uma, uma ida, isto quase que, quase que leva um, um cariz romântico à coisa, mas não o teve. Uh, que nós conhecemos numa ida ao cinema. para ver. Ele conta uma...
1: sempre isto, não, eu não me lembrava. Não, fomos
0: não. ver o... o Murtinho é que... para chegar Murtinho a casa. para chegar a casa, com o Diogo Infante. Olha, é bom. Não, não, foi. <risos> não era. Mas à altura. A tentar salvar o
2: cinema português.
0: Não, à altura <risos> parecia suficientemente intelectual à escala <risos> para nós sentirmos que era a nossa cena.
1: E fomos todos fora. foi a ritinha, a talaya. Sim sim, aquele grupinho dessa altura andaste em muitas escolas de Braga e também na universidade passaste por direito, por comunicação social fala-nos um bocadinho do teu percurso que é bastante bastante engraçado
0: eu passei por por várias aliás, eu passei por várias fases e continuo a passá-las eu não tenho uma uma ideia muito fixa de que deva ser alguma coisa e devo ter alguma coerência sou bastante incoerente na na minha forma de, de estar e de pensar e de, e não, não vejo isso de uma forma negativa não, não nem sequer penso nisso uh, fui, fui fui fazendo várias etapas vários várias áreas de, de trabalho várias
1: tiveste uma loja de miniaturas de carro tive
0: <risos> tive essa foi essa foi um, um pormenor engraçado no meio disto tudo não, tive, tive várias coisas fui, fui delegado de informação médica
2: <risos> trabalhei
0: na área hospitalar trabalhei em marketing
2: olha, agora estavas rico
0: uh, bem é capaz, é capaz estavas agora
2: a vender a vacina
0: eu, eu, eu estava mais numa área de, de, de medicamentos para cócegas coisas não muito graves <risos> Com um efeito dificilmente comprovado Com um estudo em 100 indianos num laboratório de terra batida Por isso a diferença entre usar o medicamento que eu vendia Ou caminhar na água da praia era exatamente a mesma Ter sido bom naquilo que fiz Deu-me um orgulho muito grande na altura Eu queria muito ser comercial Aliás, eu quero um bocadinho ser comercial em tudo o que faço, uh, quero, que, quero que, que haja um público e que esse público uh, se interesse e, e se eu fiz com esse tipo de medicamento, acho que se torna mais fácil fazê-lo com outras coisas, especialmente fazer com coisas mais bem feitas. <risos>
1: E entretanto, nessas experiências todas Também tiveste uma loja de antiguidades No Generation, que eu lembro com, com, com o
0: Ferraz E
1: conta-nos como é que uh, com, estes, com estas experiências e Tive com um o...
0: bar, tive uma discoteca Tiveste um bar lindo Que eu cheguei lá, é
1: espetacular, em Famalicão oh. Foi uma pena ter deixado de existir esse bar
0: Foi, aquilo era uma Era no fundo uma prenda Que eu achava que o, que o Sucesso anterior Profissional me teria permitido uh, ter e percebi mais tarde que <risos> aquilo era só o desejo. <risos> e que há, há idades muito giras para se ter bares que é depois dos 60 com a vida muito estabiliza, estabilizada e, e, e antes dos 30 porque ainda tens tempo para recuperar
1: Tínhamos que, 20, 20 e Tinha 28? Tinha
0: 22, 22 22? Quando 23 tiveste o bar em Famalicão? Sim,
1: sim. Ok e conta-nos como é que depois de todas essas experiências bar, loja de antiguidades, carrinhos marketing, informação médica tu acabaste por criar um restaurante cá em Braga que é uma espécie de case study de marketing na restauração que é um verdadeiro sucesso e criaste dentro do teu restaurante no fundo teu imaginário, não é? Tudo Aquilo está muito habitado pelo, pelo ruído de, de, de sempre De todas as fases que tu já passaste E, e no fundo a forma de a olhar para aquele restaurante é olhar para ti para... Como, é que isso, como é que isso aconteceu? Queres-nos contar? Como é que chegaste à conclusão que era aquilo?
0: Foi um bocado o, o, o acaso Como quase todas as outras atividades que tive Foram também um bocado fruto do acaso Nós, eu eu, quando, eu tive algumas incursões de de vida intensas, com com algumas fases de querer aproveitar mais mais e melhor aquilo que a vida tinha para me dar, e isso também tem as suas as suas consequências estás
1: a falar da fase mais boémia sim uma fase muito boémia,
0: muito intensa e que que teve e que teve algumas consequências e há sempre um ponto em que deixas de ter a tua capacidade de fazer uma vida tão normal como a que seria desejável acabei por não estar a fazer nada e, e tentar e aí percebi uma coisa engraçada sobre sobre mim que é as minhas necessidades são <risos> eu percebo que as minhas necessidades eram muito poucas eu, eu não tinha qualquer intuito de se isso implicasse trabalhar eu estava numa fase que não queria trabalhar e se isso implicasse trabalhar podia ter um certo número de coisas tipo água quente eu facilmente dispensava, dispensava trabalhar e continuava a ter água fria E isso deu-me uma capacidade de não ter grandes necessidades e de ter um espaço ali vazio para poder ter tempo. Às vezes nós não temos tempo para pensar o que é que queremos fazer a seguir. E esse espaço de tempo que que eu não fiz nada permitiu-me reorganizar a minha vida. Conhecer a pessoa com quem partilho a minha vida.
1: Sim, porque isto é uma é história um... de amor. Um é uma
0: história de amor. É mesmo uma história de amor. E, 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 e essa história de amor também me fez ter a necessidade de, de, pela primeira vez em muito tempo, eu querer ter uma segurança e ter, querer ter uma estabilidade que até aí não fazia parte da minha, das minhas intenções. Acho que, que...
1: Há quanto tempo é que já tens um restaurante? Seis anos. Há seis anos. Olha, é a coisa
0: que fiz mais tempo na te Mais vida. tempo que eu te vi
1: fazer durante <risos>
2: Olha, eu tenho um grande... Toda a minha família tem, tem e teve sempre restauração, cafés, etc. Um sem número de pessoas, tios que tiveram padarias no Rio de Janeiro, todo tipo de clichês. Uma das coisas que eu, que eu fui criando hum, não foi uma aversão, mas a restauração é uma prisão. É um na minha ótica, eu sempre achei que aquilo era uma, algo que te prendia, não é? Que te, que te condicionava sobre muitas maneiras. Então foi algo que eu nunca quis, e talvez tenha sido algo que tenha contribuído porque as pessoas que até que já comeram coisas que eu já fiz, até em que eu não cozinho mal, mas contribuiu para eu construir uma espécie de aversão à cozinha. Pai, eu tenho um grande fascínio por essa, eu acho que é um ato criativo incrível que as pessoas acordarem todos os dias e conseguirem pensar, então num restaurante ainda mais, não é? Portanto, o, o teu restaurante é espetacular, poderia ser, está aqui em Braga, mas é um daqueles espaços que fazia sentido em Nova Iorque, em qualquer espaço do mundo, porque tem, não, não, não tem aquela coisa bacola cada que, chamada comida tradicional, não há coisa mais bacola que é comida tradicional. E eu gostava sempre questiono o que é é comida tradicional. Ah, porque mesmo à ah, comida tradicional, vamos comer aqui umas coisinhas hum, a sério, vamos comer castanhas, não é? E, portanto, tem que ser um bocado essa. Nós somos. Eu acredito muito nesta. Acho que a coisa mais bonita da globalização é a globalização. É nós temos cidadãos do mundo. Acho que essa é uma coisa bonita e eu estou a onde é um sítio do mundo. Então, tenho um bocado de dificuldade sempre de perceber esse fascínio de todos os dias estar a inventar. Então, antes disto começar, estava a partilhar convosco que no domingo, num ato de fúria <risos> uh, e da ausência criativa, fui para a cozinha e toda aí eu fiz seis refeições no sentido de garantir que durante toda a semana. Nem sequer me chega a ficar passo diretamente do frigorífico para o microondas. Um, e portanto tenho tenho um bocadinho essa essa curiosidade. Como é que se como é que se descobre? Como é que se acha interesse? Uh, porque à cada altura, mesmo que tu não queiras, é a tua vida, tens que cozinhar, não é? Ou tens que cozinhar, ou tens que pensar em comida, tens que fazer compras, tens que ir ao supermercado, que é outra coisa que eu não consigo perceber o interesse. É uma coisa horrorosa ir ao supermercado. Eu entro no supermercado eu pareço um elefante de nós de porcelanas, eu quero sair quando eles mudam as coisas de sítio, eu me bater na primeira pessoa que me aparece que posso, o leite que eu percebo. Eu adoro ir ao supermercado. Eu adoro ir ao supermercado. Eu
0: acho... É, eu, eu... Como é que
2: se faz isto? Como é que se encontra esta coisa de... Ou seja, não tens remédio? Portanto, agora faz parte de... de... Como é que se encontra a paixão nisto? Inovação? De fazer coisas novas, etc? Como é, como é que é o, o retorno é só as pessoas dizerem Ah, estava muito bom.
0: Eu acho que começa tudo pelo... pelo... aquilo que que disseste no início que é é essa ideia da prisão eu nunca a tive eu não não encaro também sou muito rígido nos meus horários e e nesse aspecto não deixa de ser um um trabalho como como qualquer outro tenho os meus dias de folga tenho o, o horário que eu faço, eu não o prolongo não fico mais, acho que aquilo tem que ser levado com a mesma seriedade que outro negócio qualquer. Uh, tem que ser cumpridor, tem que... E, e isso faz-me não ter a ideia de prisão. A parte difícil é essa que disseste. É, é todos os dias pensar o que é que se vai cozinhar, o que é que se vai fazer, o que é que... tem que se... Há uma série de, de, de fatores que, que, que pesam na, na tua decisão, desde qual é o produto do do momento, qual é a época, quais são as hortaliças, quais são... tudo isso são são fatores que te obrigam a a parar e a pensar sim, amanhã vai-se fazer isto, amanhã vai-se fazer aquilo. A parte das compras é uma parte gira é uma parte gira, se começar, se calhar se diversificares e tiveres os teus... Eu gosto dos nossos fornecedores, eu crio relações de amizade com alguma facilidade e acabam por ser... Talvez porque tu gastes dinheiro com eles, eles tratam-te muito bem e são pessoas que trazem alguma animação até ao meu dia. É uma parte até bastante leve do processo parte das compras, mas é um... um, não tenho nada a ideia do do peso, é um trabalho difícil, é um trabalho duro, duro de de físico, eu não vou para novo, eu sou novo, mas mas não, mas o custo de estar de pé tantas horas o custo de teres que fazer coisas que são pesadas são são uh, fisicamente são duras é é intenso e aí eu percebo eu, eu...
2: Não, são duras não são limpas sim
0: são uh, intensas eu, eu fiz
2: muitos trabalhei muitos verões na minha adolescência no restaurante da minha avó um, nós na Quinta tínhamos, agora temos o espaço, mas já não fazemos isso, fazíamos casamentos, batizados, tudo, eventos. Trabalhávamos muito. Hum, e eu lembro-me, eu não me lembro de voltar a, na minha vida a sentir aquela exaustão. De andares de pé, de andares de um lado para o outro, tens de estar sempre.
0: É intenso.
2: Tens de estar sempre assim, é, embora às vezes te apeteça matar aquela pessoa.
0: Mas, mas sabes que esta ideia romantizada da restauração é, é uma coisa muito recente. Uh... E, e, aliás, quando, quando, quando eu tomei a decisão de, de seguir este caminho, eu nem estava... ainda não era tão presente esta imagem tão poética da, da restauração, em que o chefe é quase um, um, uma rockstar, e, e a envolvente do restaurante é uma coisa com algum... Eu não gosto nada da palavra, mas é... Mas encaixa-se que há algum glamour e alguma... hum, Não, não era a ideia que nós tínhamos há 15, ou há 20, ou há 30 anos de quem tinha um restaurante. Eram pessoas que que viviam uma vida de esforço para fazer, para tentar conquistar alguma coisa, para poderem educar os filhos ou dando uma oportunidade melhor... E essa é que é a ideia real da restauração. Agora, a forma como nós a encaramos é que o facto de ter sido romantizada nos últimos anos ajuda e o facto de de olharmos para para a nossa atividade, para a minha atividade, neste caso, de uma forma muito positiva, eu acho que o que define até o o que me define a mim, enquanto fora restaurante, e o que acaba por definir o restaurante é uma ideia muito positiva, muito muito leve. Eu tento viver da forma mais leve e e levar com alguma suavidade uma profissão que não é propriamente muito, muito... não sei, eu já fiz muita coisa e em termos de de custo físico esta é capaz de ser a mais mais difícil
1: tu estavas ontem a dizer-me que estava o o Rui ontem ao telefone a contar a a, a relembrar este percurso todo que eu lembrava-me de quase todas as fases e tu falaste que a música, por som tinha sido talvez o único fio condutor Desta, desta, desta história toda, mas eu diria também que existe outro fio condutor, pelo menos de quem te acompanha de fora há tantos anos, que é o meu caso, que é o estilo, a expressão, a expressão da, tua, da tua forma de ser através, através do estilo, para mim tu sempre foste um exemplo no masculino de uma pessoa com uma imagem altamente representativa dos teus estados de alma das fases que tu ias atravessando eu vi-te já com vários estilos diferentes lembro-me eu, de teres um estilo skater lembro-me do um executivo eu me estilo durante
0: as 24 horas de um dia eu, eu, Fala-nos eu disso. encaro a, a forma como me apresento como uma extensão uh, daquilo que, que é o a minha, o que é aquilo que que eu estou a sentir naquele momento, ou que que eu, 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 por norma, sou uma pessoa que está bastante feliz e acabo por vestir roupas que fazem... Mas quando estou ligeiramente deprimido, eu adoro vestir-me de tristinho. Eu (risos) adoro... Porque eu não tenho muitas oportunidades para estar mal. Então adoro que o personagem seja completo. eu, eu recordo-me...
2: Tens uma t-shirt do Menino da Lágrima?
0: Não. <risos> mas um quadro,
2: não no tens lá no... na rede. Tenho, lá. no
0: restaurante. Ah, tinha Tenho. o quarto
2: da minha mãe de solteira, na quinta tinha esse quadro
0: também. <risos> eu... eu, eu... Mas, mas é curioso, estavas a perguntar, se eu tinha o, o quadro... Uh, uh, isso também tem a ver um bocado com o nosso estilo pessoal e, e há uma coisa que eu, que eu já falei algumas vezes em algumas situações sobre, sobre o, o nosso restaurante... E essa associação é muito curiosa, porque o nosso restaurante acaba por ter uma identidade que as pessoas associam muito a nós, que é uma onda mais retro, que é uma onda que que, que me agrada e que eu
1: acho
0: acho alguma graça. O que não quer dizer que no nosso nosso dia-a-dia, na nossa casa, seja propriamente esse o o estilo que predomina... e essa volatilidade de, de, de estilos uh, esses, encaixa-se em quase tudo da minha vida, seja na, na minha forma de me apresentar, seja nas coisas que eu gosto de ter, os quadros que eu gosto de pôr nas paredes, ou que... Eu gosto dessa... Eu se pudesse mudar até a própria decoração da casa, de acordo com o meu o meu mood era perfeito tu
1: sentes que pensas muito nisso ou que é uma coisa claro, que faz parte de ti?
0: não penso até em nada eu, aliás eu, em termos de, de, de apresentação eu visto-me com qualquer coisa e literalmente qualquer coisa porque eu uso muita roupa da Tânia e, e às vezes apetece-me pôr alguma coisa diferente e acho que e todo o nosso guarda-roupa acaba por ser comum que é ótimo. Agora, ao contrário do que possa parecer, eu não valorizo tanto, nem perco tanto tempo uh, da minha vida a pensar se, se vou vestir isto ou aquilo. Ou, ou... Aliás, eu acho que me visto bem. Visto-me bem para mim, mas essencialmente visto-me bem por respeito a alguém que gosta de mim. Eu acho que a Tânia merece que eu esteja o melhor apresentado possível para ela continuar a, a achar que eu, t- de alguma forma, tenho uma apresentação que, que é cativa.
1: deixa me só desdobrar um bocadinho isto, porque eu tenho muita curiosidade em algumas coisas que hum, acerca disto. Uh, ontem tu fizeste-me algumas perguntas que nunca ninguém me tinha feito acerca <risos> do meu trabalho, um, acerca do trabalho de styling que eu faço. Uh, senti mesmo que, se calhar não tens a noção do que pensas nisso Mas com certeza que, que é instintivo quase ah, para sim. ti tirar Tirar ilações de, de, do trabalho que eu faço Ou de quem trabalha em moda E ele ontem perguntou-me, uma, fez-me uma questão muito interessante Quando é que o teu trabalho acaba com alguém? É quando a pessoa já sabe estir sozinha? <risos> <risos> e perguntaste-me também, não tens medo? De, de influenciar as pessoas. Sim,
0: Sim porque. A eu... forma
1: como tu perguntaste isto, eu nunca tinha tido, nunca tinha conversado com alguém que, com quem eu realmente sentisse que passava um bocadinho de... Normalmente as pessoas dizem olha, gostei ou não gostei, eu usava ou não usava, isto para mim é o normal, as pessoas me dizerem. Um, e o, o, a forma como tu me fizeste estas perguntas, para mim, revela que tu compreendes realmente que isto é um trabalho um bocado socrático, é um bocado de trazer à tona a tua a verdade vai, das vai, pessoas,
0: pode, pode e muito provavelmente vai influenciar a tua, a tua atitude não é? e, e a tua presença perante os outros, e às vezes ao estar a, a, a mudar isso podes estar a fazer com que uma pessoa... que aquela pessoa mude e e não tenha um suporte para além dos sapatos ou do do casaco que está a vestir, não é? E e nem se apercebe que que há ali uma alteração. Confesso que é um bocadinho confuso para mim que... que, que, Eu ontem te dizia que parece... o teu trabalho tem um bocadinho de... Nessa área tem um bocadinho de, de psicóloga e de, Porque obviamente que vai interferir Tu se pegares numa pessoa que vestiu durante muitos anos um registro e se a tornares um bocadinho mais arrojada, aquilo do se calhar vai se transpor para o...
1: Aquilo vai impactar muitas coisas que a pessoa nem... Claro, Faz ideia. claro,
2: por exemplo, hoje eu estava agora a ouvir-vos e estava-me a lembrar. Um, hoje É o 17 hoje? Estamos a gravar o 17? 17? E estava-me a, a lembrar do, de, de vos ter conhecido a todas um, e estava-me a, estava a refletir sobre a forma como nos influenciamos umas às outras. E de repente estava aqui a ouvir-vos e lembrei-me do comentário que todas nós hoje fizemos quando a Ana chegou, não é? Um, e não quero dizer, estava mal, não, não sei se, se é direto ou não, até porque não estamos todos os dias umas com as outras, umas com as outras, ainda que a gente, a gente fale muito e tenha conversas de um nível. Vocês vissem o nosso grupo do WhatsApp. O nível vai mal. oscilando. <risos> Bem, é, às vezes vai para o vermelho, às vezes anda muito no azul. Ontem foi
3: para o vermelho. O mais engraçado também é a disparidade, que às vezes há conversas no WhatsApp que estão num nível, num nível que não vou dizer qual é. E depois estamos a ter conversas televisadas por outras plataformas que estão noutro nível completamente diferente.
2: E é bastante interessante, é bastante interessante, isso acontece muito. Então a Ana chegou e eu tive esta esta ideia de de olhar para ti e aproveito para te desafiar a perguntar as coisas. Olhar para ti e pensar assim: a Ana que eu conheci, hoje eu acho que a Ana está muito mais empoderada. Está muito mais afirmativa na imagem dela e de alguma forma, se calhar, estamos-nos a contagiar umas às outras e a contagiar-nos uns aos outros. Ana, não te quero fazer uma pergunta, mas no fundo estava a, estava a ouvi-los e estava, me lembrei-me deste pensamento que tive quando tu chegaste. Eu
4: concordo contigo. Eu acho que vocês, nós, nos estamos a influenciar. E agora vou fazer um, um comentário, espero que cá de ideia, não nada. é nada. Eu estou
2: a e eu penso. Uh, será que a Candia vai gostar?
0: Ai meu Deus, <risos> que amor! Não... Era exatamente isso que eu a a
2: Eu sabia que isto ia dar este, este círculo, porque eu, eu vejo as coisas.
4: Eu não. pensei, será que a Candida vai gostar? Não, mas, uh, mas penso nisso, sabes? Mas não é por mal, nem, nem sinto uma pressão, não, nem com medo, nem nada, porque. Não. Ótimo,
1: porque eu acho que nem sequer estou assim com as pessoas.
4: Não, mas, mas fruto do teu trabalho, penso nisso. Mas eu acho engraçado e acho que que valoriza, que não tem nada de de mal ou de uma pressão em cima de nós. Acho que não, pelo contrário. Acho que que valoriza a nossa maneira de estar, de ser, de de conviver. E eu acho que isso só me traz traz vantagens, aliás. Acho que isto, nos conhecermos e fazer este projeto este ano, só me dá coisas boas. Ainda bem.
2: Pergunta coisas ao Rui.
4: Rui, olha, Rui, eu estava um, aqui a, fo- a ouvir e estava-me a lembrar que os meus avós, Helena, também tiveram não, uma, uma padaria, não é? Mas, não, os seus
2: mas... meus tios no Brasil tiveram uma okay. padaria.
4: padaria os <risos> meus tiveram, tiveram um restaurante. E uh, a minha avó, que tem 81, ainda hoje fala disso com muito carinho. E uh, eu estava outro dia com ela, estava lá para ela e dizer, vó, se tu pudesse escolher qualquer coisa agora para fazeres, lembro-me que ela estava doente e ela, o que é que tu fazias? E ela, cozinhar para muita gente. É Essa, esse bichinho dela que e receber nunca desaparece. Muita gente. É maravilhoso. Ai, se eu pudesse agora eu cozinhava, tinha assim força para cozinhar para muita gente. Sa- Ou seja, sabes isso que, nunca desapareceu.
0: Que, que... O, o, nós, nós não, não chegámos propriamente a fechar em altura nenhuma de, agora destes tempos de, de quarentenas, e, mas tivemos que nos readaptar e, e essa adaptação foi servir refeições para fora e ir entregá-las. Uh, ou seja, eu continuei a, trabalhei, a trabalhar, continuei a pagar as minhas contas, continuei, tudo ok. Mas eu deixei de ter pessoas, eu deixei de receber pessoas diariamente. e e isso é que é de facto para além de gostar muito de gastronomia para além de gostar muito de vinhos para além de gostar de uma série de coisas que estão associadas àquilo que é a minha atividade estar com as pessoas é o melhor de tudo especialmente porque estás com as pessoas estás com as pessoas um tempo limitado que é o tempo de tu gostares muito delas e elas a partir partida simpatizarem contigo.
2: Como aos filhos dos outros,
0: não é? Como aos filhos dos outros. <risos> tu não sabes, tu não tens tanta informação que te permita não gostar daquela pessoa. Aliás, sou, sou sincero, que, que às vezes acontecem com, porque, com as redes sociais, é sempre é muito fácil, que alguém eh, passa a ser das tuas relações de, nas redes sociais. E com o passar do tempo tu até percebes que não te identificas em nada com aquela pessoa. Com as ideias políticas, com os gostos musicais. E até pensas, tipo, "Ah se calhar até não tenho nada a ver e se calhar até nem gosto tanto desta pessoa que partilhou agora esta fotografia de, sei lá. Assim, pessoas estranhas, partilham muitas coisas. O ter, ter só as duas, três horas que estás com alguém faz, faz com que aquilo seja um tempo de qualidade e de, de, de interação social que eu adoro.
4: Eu adoro conhecer. Eu, eu fui lá ao, ao teu restaurante antes da pandemia, fui a uma festa de aniversário. Eu lembro-me que tu tiveste a falar que sobre. A... A tua relação, a tua,
0: a tua história de amor, eu lembro-me sei de lá que é que fiz. Eu, eu acho que falo um <risos> bocado eu mais sou, de bastante... eu sou Eu sou eu muito like fascinado tá pela minha mulher. Eu, eu, eu acho que é, é um. É, requer alguma dedicação, mas eu de facto espero que me muito do meu tempo a falar, a falar disso. Requer dedicação, mas é, às vezes penso que a, a minha mulher é, é um. É uma coisa que faz parte de mim e que não requer não requer só requer que eu que eu seja seja eu eu não preciso de grande de fazer
1: esforço.
0: grande esforço é, é um como é que é como é que eu te posso explicar é um, é um normalmente as coisas que te dão muito prazer ou custam muito dinheiro Epá, eu não duvido que, que sei lá Andar de voleiro no meio do Atlântico seja maravilhoso, mas tem um custo estar com a minha mulher, não (risos) custando
2: a partir, e
0: e acabo por me perder muitas vezes a, a falar sobre isso porque ocupa uma. Não, ah, não estava a falar do
1: coração. Existe um ruído um antes da Tânia e um ruído depois não, da Tânia. Sim, sim, sim.
0: Claramente. Estou tentar
1: lembrar de uma música. Tive para muita
0: isso. paixão <risos> e um dia concentrei-a toda, tive muitas paixões e um dia concentrei-as todas num.
2: Tânia. E
0: por, isso é que isso tem a, por isso é que tem essa intensidade. Agora, quando diz isso, eu fico um bocado preocupado porque penso. <risos> Realmente eu falo disto, que só, não, Eu que lhes o meu amor na cara. E sem questionar se eles estão bem ou mal, se assim, sabe quem é que está bem? E eu sabe quem é que eu gosto da minha mulher. É? Está
2: descontente com a sua vida?
0: Olha, azar. olha, mas <risos>
4: contaste tão bem a história e foi tão de coração que eu hoje até me lembro, Vês?
1: Vês?
0: e, e... É, é giro, é que giro. Que
1: é Disso. Lá está,
0: e ir a um restaurante, e ter, acho que isso também traz alguma diferença, não é? Claro. é ter ir a um restaurante onde, <risos> onde...
2: Eu acho que isso traz toda a diferença. Aliás, eu estava aqui a pensar numa, numa, numa outra conversa também que nós tivemos paralela. Eu cresci num café, portanto, eu morei com a, muitos períodos com a minha avó, e eu aprendi a andar agarrada aos bancos do balcão. Uh, e portanto, era mais, eu não havia um super cuidado com a minha pessoa, muito menos descuido, até porque eu sou muito próxima da idade dos meus tios mais novos e, portanto, eu era o boneco que eles nunca tiveram, não é? A minha tia mais nova dedicava-se a fazer-me tudo, penteados, roupas, tudo, fotos, uh, E, portanto, tive muita essa atenção. Uh, e Mas cresci num café Isso, e eu não tinha esta percepção, mas agora com a, com a bisneta da minha avó, não é? Com o membro mais novo da família que é uma miúda de 4 anos e meio, que está a ter a mesma história, a mesma experiência que eu tive, e eu acho que ela é uma miúda de 4 anos e meio, quase, não, já vai fazer já já, 4 anos e mais de meio. E é muito despebitada, é muito disponível, é muito inteligente, é muito educada, sabe o nome dos clientes que vão ao café, diz bom dia, diz boa tarde, já sabe todas as notas e sabe quais as maiores isto é informação <risos> importante Eu por é os os e ela houve uma altura que havia lá um senhor uh, que é empreiteiro agrícola agora usa-se muito os empreiteiros agrícolas são aquelas pessoas no fundo que têm trabalhadores e fazem vários serviços e o senhor estava numa fase boa da sua vida e então o, ele deixou piedade à garota porque ela é muito simpática e todos os dias lhe dava, todas as semanas já não sei, a periodicidade mas ela percebeu que estava a ter uma certa, estava a ser uma influencer <risos> é, então dava-lhe tipo 5 euros e eu vou uma vez que ela que ele lhe deu 10 euros, não devia ter troco. E ela, isto é mais, como quem diz, <risos> <risos> apanha E eu noto, ou seja, um, às vezes penso muito sobre isto. E como há aqui, uh, no, na realidade, só, só, a, só a Flávia e a, Estamos meio meio no nível do ter filhos. Um, e às vezes penso muito sobre isso. Acho que há hoje um, uma. E faço-te uma pergunta a, a, a ti, Rui, e também a, e, e lanço, lanço ali a bola para a Flávia. Acho que há hoje uma, uma super proteção com as crianças. E no, a criança começa a correr e, e nós já estamos atrás dela para garantir que ela não cai. Portanto, ela até é capaz de cair só porque nós estamos atrás dela. e, e Ontem ou é. anteontem ontem, ontem, ontem eu fui, fui, fui ter com a, com a Cândida e ali pela Avenida da, da, da Liberdade e um, um casal em que vieram fazer a volta higiênica amanhã e então a criança dava dois passos e eles iam atrás. E disse, mas ali teremos ficado em casa. Porque aqui estão-se só a cansar, não é? Tipo, estão-se só a cansar mais. E acho que há uma super proteção, e se calhar ninguém pensaria que um restaurante ou um café fosse um bom sítio para. Não sei, há muitas coisas sobre isso, há, há tantas formalidades. Flávia, de sentes isso? Sentes que há muita formalidade, que há, muitas, que há muita super proteção? E Rui, pergunto, não sei, agora organizem-se aí na, na ordem da resposta. Um, Achas, achas que sentes isso? Sentes, por exemplo, que as pessoas quando levam crianças ao teu espaço que, 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 que não deixam os putos viver, não deixam os putos estar à vontade ou, ou por outro lado, eu, o teu espaço também induz outros tipos de comportamentos?
0: Eu os fizessem sentir um bocadinho menos à vontade porque eu, eu sou bastante permissivo no que toca a deixar a criançada fazer um bocado o que quer e, e, mas é, é curioso falar disso eu, eu, eu não tenho filhos e, e imagino o que é ter um filho e ter um restaurante imagino sempre assim um óleozinho um, <risos> assim, um cheirinho a frito na criança <risos> e tornar-se aquele
2: eu, toda a minha infância não é?
0: e que vai à mesa dos clientes e diz assim no maior tempo tão possível o sotaque de Braga, como é que te chamas? (risos) E e é assim que eu imagino.
2: Era muito eu isso, e a Débora também faz isso, é muito giro, porque agora nela vejo um bocadinho, e acho que isso que a minha avó diz que aos nove meses já falava, que era de, ouvia tantas pessoas falar, que nem era preciso quase
0: estimularem-me. Houve uma altura que muita gente, as pessoas pessoas têm essa tendência do questionar, a existência ou não de filhos e, e se for o caso não haver o porquê como se tivesse que haver uma razão para não os ter um, mas e, 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 e quando faziam essa questão elas próprias davam uma resposta que é, que é ah, pois com o restaurante é difícil e, não é nada difícil não é nada que não se faça e que não seja execuível agora que é um contraceptivo Bastante <risos> bom ter um restaurante. É, porque se atura Olha, mas olha que a minha avózinha,
2: sete filhos. E eu só fui a oitava neta, a primeira neta, oitava. Tipo, é mais uma faz-se. pessoa. Faz, faz-se. tudo se faz. Tudo se faz. Com vontade. Havendo vontade.
0: Aliás, eu ainda ontem falava isso com a Taninha. Nós somos de uma geração que, que apesar de, de, de lutarmos, e estamos aqui cinco pessoas que. que com provas dadas de que conseguimos alcançar alguma coisa fruto do trabalho e da dedicação que, que damos a, algumas, a alguns aspectos. Mas uh, uh, as gerações anteriores, gerações dos nossos avós uh, e, e anteriores, uh, o, o nível de dificuldade uh, em tudo era muito grande e não se deixou de fazer coisas. Então, às vezes a atuava, a minha teve 17 anos. Uh, uh, quer dizer, nem percebo muito bem como é que entre trabalhar e ter filhos uh, se criaram aquelas crianças todas não é e, mas tudo se fazia nós temos uma noção hoje em dia nós achamos que só vamos alcançar determinada coisa quando tivermos tudo
1: as condições todas as condições, todas, condições todas a
0: inscrição para o colégio já tem que estar definida <risos> onde é que ele vai não, eu como eu sou eu sofro de relaxa mais uh, para me preocupar com isso. Uh, uh, mas, mas, de facto, é uma coisa que... que eu não sei quais, quais vocês é que têm meninos.
1: Tenho
3: eu. eu. Tudo e a Flávia. E tu? Muito bem. Flávia, bem E a, a pergunta da Helena, tu como no nervo, que já sei que vocês se adoram a minha pronúncia, por várias razões. Um, primeiro, olha, porque concordo absolutamente contigo. Há uma... Um excesso de proteção, na maioria dos miúdos, hoje dois, que, que é penoso, é penoso e, uh, e não traz nada de bom. Mas eu confesso-te que fui uma dessas mães. E que a minha filha não podia dar dois passos em frente, não por ela começou a andar tarde, como se costuma dizer, e ela não podia dar dois passos, sem que a face atrás dava, ai meu Deus, ela estava a desbordalhar todo. Uh, mas noutras coisas sempre fui bastante relaxada, como por exemplo, e lembrei-me desta questão, não tem a ver com comida... Uh, Ai, mamãe, caiu uma boacha ao chão. Ai, ah, caiu. Olha, ufa. Então, já <risos> agradeci o segundo. Cria
1: humanidade.
3: Isso é muito anos 80, <risos> né? ufa. Ufa. Dá beijinho. Menos de tá,
0: 3 segundos.
1: Menos <risos> 3 claro. segundos.
3: E não, ontem eu estava a fazer arroz estava assim a cortar uma cenoura e caiu-me um pedaço de cenoura ao chão e ela estava a ajudar-me. E ela, eu vou pegar assim no pedaço de cenoura e eu vou pensar, não, tipo, ela agora já é crescida. E ela, toma! <risos> Eu muito bem, Morgana és o um orgulho da mãe. Um, e uh, pronto, no caso dela nunca... N- n- não cresceu em cafés, não havia não havia cafés nem restaurantes na, na nossa família. Um, mas eu, em relação a miúdos em restaurantes, tenho uma posição assim um bocado extremista. Um, a mim causa-me assim um bocado de incómodo, por assim dizer, quando eu vou a um restaurante e... Uh, passa a minha refeição a ser constantemente importunada por criancinhas e eu peço desculpa, eu tenho uma paciência infinita para a minha, mas realmente para os filhos dos outros e quando eu estou a tentar fazer uma refeição em e só uso bairros à minha volta dá-me cabo dos veneiros, a sério mas prefiro, meu as crianças que passeiam selvaticamente por um restaurante do que crianças que estão no restaurante o tempo inteiro agarradas a um tábua a perceber porque é que tu a Ou de calção azul
1: marinho, meia pelo joelho e sapatos de berloques. Não façam isso aos vossos filhos. Não façam. Então, se for tudo junto... For não for comunhão. Não, não é assim. Ah. Como uma história que um amigo meu me contou. De uma mãe que mandou o filho assim vestido para uma festa de anos. E quando o miúdo chegou a casa, então divertiu-se. E ele... Uh, ter-me-ia divertido mais se não tivesse ido com as vestido, de maricas <risos> para a família. Isto é uma criança
3: que, que sabe alguma coisa da vida. Sofreu na pele.
1: Sim. Sofreu na pele o que é um sapato de verloques numa festa. Não,
3: eu isso nunca fiz. mim.
1: Passas não muito isso? Essa, essas crueldades dos filhos dos outros no teu restaurante ou não? Não passa, mas, mas muito eu também imponho,
0: tenho alguma facilidade em impor uh, as minhas regras. Os miúdos identificam-se por norma. Com a minha idade mental. E conseguimos <risos> chegar a um acordo. É como o e... meu pai.
2: meu pai numa, numa mesa. É a única pessoa que as crianças respeitam.
0: Sim. Há eu, uma eu, eu, identificação. Eu,
1: Os putos é entro, que Ou eu se
0: vir que a coisa está descontrolada. Uh, uh, tu te não tem qualquer problema em impedir que... <risos>
3: Isso creio... é bom porque eu às vezes sinto essa falta Sim, não... porque às vezes eu acho vontade, que, não que é os cooperadores não, é? não querem não sei não querem ser desagradáveis claro. ou assim mas às vezes Ai, sinto tive, mesmo essa falta já, já tive várias
0: situações da... Pronto, já tive várias situações
3: já tive que
0: alertar que os meus colaboradores são meus colaboradores não são babysitters dos filhos que era uma coisa que acontecia frequentemente ficar algum funcionário um colaborador nosso ficar encarregue de crianças que estavam no restaurante e ter que não não me sujeitar a isso e ter que pedir às pessoas para ter... Eu eu acho muito engraçado porque as pessoas ficam muito indignadas porque nós permitimos animais. (risos) Eu não quero estar a misturar assuntos. As pessoas ficam muito indignadas por nós permitirmos a entrada de animais de estimação no no restaurante. E, E... e dizem, e muitas vezes dizem, ah, se aconteceu alguma coisa, e é engraçado, nunca aconteceu nada, tipo, eu tenho vários, já tive cães, gatos, tudo e mais alguma coisa, e, num, num, e nunca aconteceu nada. Mas com crianças, que seria impensável pôr um disto à porta a dizer que não era permitido a entrada, <risos> com crianças já tive alguns alguns problemas e algumas situações menos, menos simpáticas para resolver.
3: Porque é ah. muito difícil gerir, mas cá está. Eu fico contente por saber que há espaço assim, porque às vezes eu sinto mesmo essa falta, porque é, Eu, como cliente, quer dizer, seria preciso uma, uma situação absolutamente extrema para, para eu me levantar e ir à, à outra mesa e dizer: olha, desculpe, mas a sua criança Sim. é um selvagem.
0: Sim, acho que, é? que nos compete a nós ter.
2: Vontade
3: não me falta. Estamos a pensar seja, fazer não, porco eu, no espeto com ela. eu, <risos> eu conto-vos a última refeição que fiz. Eu lembro perfeitamente disto. Foi a última refeição que fiz antes do primeiro estado de emergência no restaurante. E eu passei a refeição toda, ainda por cima, das raras vezes em que conseguia jantar a sós com o meu marido. E passei a refeição toda a ouvir uma música do Nodi a altos berros. Isso não foi muito romântico? Não, isso não foi. Quebrou o clima de <risos> não foi muito romântico Não, quebrou o clima de todo. Nós chegámos a casa nos dois super eu para irritados. Te que
0: quando chegasses a casa, também pois. ias ter Nodi para ouvir. Olha,
3: Rui, nós a semana oh, passada. Da... Desculpa, deixa-me só interromper. Isso, deixa-me isso. só claro. fazer aqui dois comentários ao Rui de tudo o que fui ouvindo agora de ti. Primeiro, gostaria. Há duas coisas que gostava de te dizer. Primeiro é que os meus primeiros empregos também foram uh, a servir às mesas, primeiro num café, depois num restaurante, e foram experiências que de que gostei muito, uh, mais do mais do café, confesso, até porque um restaurante era um restaurante assim ao pé da universidade e tal, era sempre tudo a correr, a correr, a correr, aquilo era um stress inimaginável. Mas queria dizer que subscrevo absolutamente aquilo que a Iwena estava a dizer e que tu estavas a dizer. É um trabalho muito intenso e que realmente exige muito de nós. E, portanto, todas as pessoas para mim que trabalhem nessa área têm todo e absoluto o meu respeito. porque muito é importante. E acho que não é qualquer pessoa que, que aguenta e que é talhada para isso. Um, a segunda coisa que te queria dizer é contar-te uma, uma história, entre aspas, engraçada. Um, tu não conheces o meu marido? Mas o meu marido é aquele típico homem das cavernas, ermita, que não gosta de pessoas. Ele não gosta de pessoas. <risos> é, <não> é, assim. <risos> é verdade, ele se pudesse não se relacionava com mais ninguém, a não ser comigo, com a filha dele e pronto. saiu os pais dele e a minha mãe e pronto. E ficava por aí. Já estamos no...
2: ao nível do Natal este e, ano,
3: não, já estás assim. E <risos> ele está. Pronto, é assim, ele vai assim e eu gosto muito dele assim. E, um, e porquê é que eu te estou a dizer isto? Porque hum, o meu marido trabalha, pelo menos temporariamente, aqui na zona do centro. E e há um dia em que me diz, "Ah, olha, vou vou comer com os meus colegas, vou ali a um restaurante. Ah, é? Ah, sim, onde é que vais? Ah, vou ali ao ao retro e eu, está bem, pronto, olha, depois diz como foi e ele é um esquisito de primeira ordem porque a é juntar-se a esta faceta é, é esquisito a comer e ele é esquisito a comer, e porquê? porque ele cozinha muito bem, cozinha mesmo bem então, quando vai a qualquer lado põe sempre mil e um defeitos conclusão acaba o almoço e ele liga que é uma coisa estranha o <risos> que é que se passou que para me estar a ligar esta hora William <risos> diz olha, tu nem sabes Eu fui lá à cena e eu, e então, e ele, aquilo é espetacular e <risos> eu, aí ah, é yeah.
0: estava a contar-te é que isto é mesmo, mesmo que fosse o contrário
3: se <risos> não... é, é a isto... a <risos> como eu viste, como se fosse ontem, um porque isto é mesmo raro percebes, tu, se o conhecesses percebias mesmo o impacto desta afirmação que oh. eu estou a fazer ele adorou não só a comida como disse, o dono é um castiço
0: e, e portanto, provavelmente deve ter de contado a minha está... história não,
1: não, não, não. <risos> e
3: ele gostar de alguém assim à... e eu acho que eu não sei, eu estou com ele há 13, 14 anos e acho que foi a primeira vez durante este tempo todo que eu ouvi dizer uma coisa destas e depois, para mal dos meus pecados sempre, eu não estou a brincar, eu já tentei ir lá nunca fui e porque, porque eu nunca consegui arranjar lugar quando tentei ir eu só fui isso este ano, seis anos a tentar ir lá. E isso é para mim uma grande honra. Eu já fui muitas vezes.
2: Olha, na primeira semana que eu vim trabalhar para Braga, as minhas anteriores colegas aqui da galeria levaram-me ao Retro Kitchen.
3: Estás a ver, tens boas com Muito, Muito
1: bem. Olha, Rui, a semana passada esteve cá a Ana Torres, que é storyteller, marketeer. E um, tu até já tens, inclusivamente, sido convidada a falar. Ela adora o teu restaurante. Falar, uh, ela falou também. Sim,
3: sim.
1: Ela, tu já foste, inclusivamente, convidado para falar de storytelling, que é, uma, é, um, é um componente muito, muito forte da, da forma como vocês realmente criaram um, mecanismos para comunicar o, o restaurante. É muito original. Como é que isso apareceu? Isso foi espontâneo? Foi. Isso foi, foi isso... mesmo,
0: foi mesmo espontâneo. Foi, foi a necessidade. de... Ok, montamos um restaurante, e e montar aquele restaurante teve teve, foi um processo giro, mas mas bastante penoso, porque nenhum de nós tinha um um fundo de maneio que permitisse. Não não era aquele caso do, opá, tenho tenho muito dinheiro e agora vou montar um restaurante. Por isso a coisa teve teve que ser feita com com muita regra e muito... E, e, e portanto, montou-se, pensou-se, o que é que queremos cozinhar, que, o que é que queremos que isto seja e depois chegamos ao ponto de e como é que nós vamos dizer às pessoas que isto existe e que, o que é que fazemos e, e achamos que, que, que pôr... Eu, eu acho que a primeira fotografia que nós pusemos, nós começamos a usar um quadro de lousa com os pratos que, teríamos, que tínhamos nesse dia E começamos a pedir. Acho que a primeira fotografia, aliás, são as jardineiras que eu tenho hoje vestidas, dentro de um tacho, a dizer que tínhamos jardineira. (risos) E e o certo é que a coisa. Há há um mercado para as estupídias. E eu eu sou muito forte. Tu és muito forte. Eu sou muito forte nesse mercado. Tanto que
1: tu e o meu irmão eram grandes amigos também. Sim, exatamente. E e
0: eu tenho essa, essa. eu gosto dessas coisas, desses, desses jogos da de humor e de parvoíce, e, e que são de alguma forma leves e que, e que faz com que as pessoas
1: no fundo também é outro o na tua vida, não é? Nós
0: começamos depois a Estupilhas. pedir a, a, aos, aos vizinhos <risos> exatamente. começamos a pedir aos vizinhos, começamos a pedir às pessoas aos nossos clientes para tirar a fotografia a anunciar os menus. Entretanto, tivemos a sorte de ter alguns que também nos deu alguma visibilidade. Nós temos bastantes pessoas próximas ligadas a áreas da música e das artes e e a ter pessoas com alguma notoriedade e algum peso nas redes sociais a partilhar e e de facto foi uma ferramenta para nós que eu não sei se o sucesso do restaurante teria sido o mesmo se não, se não a tivéssemos porque não iria ser tão fácil de passar uma imagem e que já a partida, para quem conhecer o Instagram e não conhecer o restaurante já vai com a certeza que vai a um sítio descontraído uhum. ah, porque eu, eu acho que isso também é importante é, é saber onde é que vais eu, eu, há um tipo de pessoa como todos nós, e eu tenho dias que aquele não seria o meu restaurante, como o cliente não seria o restaurante, porque, de facto, é um sítio de descontração, e, 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 e podes dizer que queres sempre estar descontraído, mas não, às vezes queres ter um tipo de experiência mais requintado, e não contei com ou isso. Ou mais íntimo, ou, ou mais, mais ou que, que, o, que o servente de mesa, que neste caso sou eu, não vá falar da vida Deslachar pessoal. Te <risos> não é? Uh, um, tem características muito próprias. É, uh, eu, eu, eu acho que, é, que é, é como eu gosto que ele seja, e, e a imagem que nós passamos com as emendas uh, faz parte também dessa imagem de descontração. Uh, e de... de... Que, que, que nem sempre até é uma descontração real, não é? Tipo, também... Também
1: uh, faz parte uh, da uh, história.
0: Descontra... parecer descontraída, às vezes dá muito trabalho. <risos> uh.
2: Olha, eu ontem estava a conversar com um grande amigo meu e estávamos a falar, um, porque eu estou a ler a biografia do, do Obama o livro que ele escreveu agora, estou maravilhada eu já tinha uma grande admiração pelo Obama mas no fundo só cresce e esse meu amigo da altura eu tinha esta pergunta, ontem eu estava a falar com ele disse, amanhã vou perguntar isto ao Rui ele estava-me a dizer, aliás, esse meu amigo disse se eu pudesse jantar com uma pessoa um, gostava de jantar com o Obama ou com o Macron Ok, e aquilo foi fixe. Eu comecei a pensar com quem é que eu gostava de jantar também. Então, eu tinha esta pergunta para te fazer. Se tu pudesses escolher uma... uma, Nós temos nós somos um bocadinho... Há bocado estavas a falar de uma questão muito interessante, que eu tenho pensado muito sobre ela. Os nossos avós tiveram vidas muito difíceis. Os nossos pais, de uma forma mais geral, se quisermos, já usufruíram de alguma estabilização do próprio país, etc., do chamado emprego para a vida toda, etc., Nós vimos, de uma forma muito genérica, mas a maior parte de nós está, de novo, na vida difícil, na precariedade, etc., portanto, em tudo isso. E uma das coisas que acontece é que nós temos muita ausência de líderes, temos muita ausência de pessoas. Quando aparece um Obama, ele até pode não ser tão genial como queremos parecer, mas há tanto vazio de pessoas, e hoje faleceu o Eduardo Lourenço, que talvez tenha sido o último dos filósofos, não é? Portanto, a, un... a última pessoa sobre quem falávamos de filosofia em Portugal, não é? Parece, parece que ninguém pensa, não é, pensadores. Se tu pudesses escolher uma pessoa uh, para ir jantar ao teu restaurante e com quem pudesses conversar, não é? Na condição de servente. Uhum. Que pessoa Pá, é que tu escolhias servir e, e conversar e ter, uh, e ter no teu restaurante?
0: Que difícil. <risos> difícil.
2: Não é jantar com é. ela, é que pode ser que esta pessoa entre aqui, venha aqui jantar, eu, eu quero ajudar la a escolher o vinho, uh, a imente, e quero conversar com ela uh, e perguntar-lhe coisas.
0: Viva ou morta?
2: Pá, sim, normalmente, <risos> eu, eu, eu ontem eu contava gostava, a pensar... Bênção... Eu
0: muito ter servido o Tim Maia, adorava, adorava, tenho um fascínio grande pela personagem uh, e... E, acho, e era um boêmio e eu acho que me ia entender bem e gostava de perceber uma série de coisas que, que não consigo perceber pela música e pelo pelas entrevistas que já vi uh, mas adorava servir acho que é o tipo de cliente que, que eu gostava de, de interagir não sei porquê mas 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 há, há de da acho que se pensar um bocadinho há da haver...
2: É curioso, não é? Nós nunca pensámos realmente em políticos, e pensadores. Estamos muito mais... A nossa geração está ah, muito eu mais eu rotulada, um rotulada com os... É mais sim, eu música. sei, mas, mas estamos muito mais a pensar na, na malta das artes, Desartes, na malta criativa, sim. nos escritores, nos artistas. Isso é, isso é, isso é uma, uma reflexão muito preocupante sobre a nossa sociedade. É que nós, de facto, não temos líderes que nos inspirem.
0: Não, e os... os por exemplo, a nível nacional, os líderes... Os líderes já lá tiveram a comer, por isso eu já os uh, Mas.
2: Nunca tiveste é... lá o André Ventura, nem o deixas entrar?
0: Não, não, por acaso nem o não. Nem deixas entrar? Tenho, tenho.
2: Garante-nos não isso. Para não parece ser o cêstico à porta? <risos>
0: não, tenho... Põe tenho... Um,
2: exatamente um dístico, um dístico chega! É? <risos> uh, mas,
0: mas, mas as figuras, uh, as figuras que são que são... É que é diferente de estar a perguntar uma pessoa que eu serviria de uma pessoa com quem eu me sentaria não, em casa. Não, uma
2: que tu
0: servias. acho que seria, tinha que ser uma pessoa boémia. Primeiro, para a conta ser relativamente alta, para ter <risos> essa satisfação. E, e segundo, porque eu gosto, eu gosto de pessoas que gostam de comer e gostam de beber. Consigo a Deus. ser muito amigo de pessoas que não bebem, por exemplo mas tem alguma dificuldade em perceber o modo de vida dela. Não é, a mesma coisa. Não, é. não é Não é. Por isso, seria sempre um boémio. Aliás, eu, eu desde, desde criança, eu sempre tive um fascínio muito grande por, por personagens boémios, em vez de ter fascínio, acho que podia ter um meio termo, mas nunca me cativou muito a personagem responsável e... Com uma idónea eu sempre tive o fascínio pelo pelo, pelo boémio pelo...
1: e por algum motivo és tu que estás aqui e não uma dessas pessoas sim, <risos> sim. não estás a dizer há, que nós há, não temos aqui
2: pessoas, há, há pessoas sérias cinzent... é? não,
0: há pessoas cinzentonas que são, Olha, que são super interessantes
2: séries, para mim até o, é um... nós, nós até temos um programa de festas até agora até o final do ano carregadinho de pessoas idóneas S- são e sérias
1: idóneas. <risos> são idóneas mas não são sérias
0: <risos> tem a capacidade de brincar.
1: Exato,
2: é assim esperamos, não é? Atenção. Porque senão, ser, senão vamos
1: dificultar muito o trabalho do Adriano. Olhem, uh, acho que lá em casa toda a gente percebeu perfeitamente o porquê do enorme carinho que toda a gente tem, uh, tem por ti, Rui. Uh, eu, inclusive, uh, ontem estavas. Uh, ele estava a dizer o currículo todo dele, de rir, não é? O currículo do Rui. E ele, aí, estás tão calada? E uh, eu até disse: olha, estou calada por duas coisas. Primeiro. Por, fico até uh, uh, deslumbrada por sentir que acompanhei estas fases todas uh, E por outro lado, também fiquei até quase a pensar que as acompanhei Mas sempre com alguma distância, apesar do enorme carinho que sempre tive por ti E considero-te um amigo uh, E depois tu até falaste da morte, não é? <risos> e, um, e assusta-me muito a morrer em as pessoas de quem eu gosto e, de, e dos meus amigos Portanto, estou contente por tu estares aqui e, e de poder dizer que sempre gostei muito de ti uh, hum. obrigada por teres vindo é muito e, um, e pronto, eu agora vou, vou incorporar a Sofia Saldanha que é em mim e agradecer
2: eu adoro a Sofia
3: Saldanha
1: a Sofia Saldanha, um dia temos que a trazer aqui é uma ah, pessoa a incrível comigo. ela está ela uh, hoje, eu, isto só vale se o programa tiver qualidade sonora, está bem? Hoje, eu não sei se vocês repararam aí em casa, mas o, o, o nível de qualidade do som disparou, disparou. Havia gente em Nova York que não estava a ouvir isto em condições que queixaram-se em nós? Aqui estamos hoje com Adriano Ferreira Borges, fotógrafo, videógrafo. Trabalha em audiovisuais e ofereceu-se, através da sua associação da PAVAC, vão pôr likes, faz favor. É uma associação incrível relacionada com os audiovisuais, da qual a Sofia Saldanha também faz parte, correto? ou pelo menos é colaboradora. Uh, e por isso queremos agradecer imenso a disponibilidade do Adriano em nos ajudar e em nos ouvir semanalmente e obrigado a ti Rui és maravilhoso, muito eu, obrigado eu sou, só
0: sobre o Adriano gostava de dizer que cá estávamos a falar de, das crianças nos restaurantes e o Adriano que eu conheço muito bem e que está aqui connosco uh, de algum tempo para cada para mim deixou de ser o Adriano é o pai do Joaquim também para perceberem que a importância das crianças às vezes no um restaurante se sobrepõe a pais e ele agora para mim é só o pai do Joaquim
1: perdeu toda a sua identidade
0: não há cá videógrafo nem nada quando é ele só...
1: for depois, quando ele arranjar uma namorada tu recuperas a tua identidade não te <risos> está bem? pessoal, um beijinho enorme daqui para aí nós todas e nós todos. beijinhos e muito obrigada, obrigada Rui
0: muito obrigado. Foi bem giro isto. Foi muito leve. Beijinhos. E, <risos>
1: e entrou o
2: Bob Dylan. Olha, eu adorava, por acaso. Era Olha, uma pessoa com quem um eu gostava bem de incrível. jantar. Com o Bob Dylan. Muito
1: obrigado.
0: a big